0: Buen día con todos. Queremos el día de hoy tener la reflexión en el pasaje de Juan, capítulo 12, verso 27 y 28. Hoy día, domingo 9 de agosto del 2020. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de la Ensecretaria Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Dice así estos versículos. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjese que a pesar del principio espiritual que el Señor enseñó en los versículos 24 y 26 de este capítulo 12 de Juan, Él no era insensible al pensamiento de morir. Por eso se siente agitado en su alma. Dice el verso 27, está mi alma turbada. Aquí tenemos otro ejemplo de la humanidad del Señor Jesucristo. Él era 100% hombre también. Él sabía todo lo que le iba a pasar, no solo su muerte, sino su glorificación. Pero a pesar de todo ese conocimiento, el Señor no pudo evitar sentirse afectado por la muerte que se le avicinaba. En su humanidad, Él sentía el deseo de exclamar, como dice el verso 27, «Padre, sálvame de esta hora». Sin embargo, sabía que había venido al mundo precisamente para morir, como dice este mismo versículo 27. Así que en lugar de pedir que Dios, el Padre, lo salvara de la cruz, pidió en el verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Qué tremendo ejemplo para nosotros. Para el Señor, la gloria de Dios era más importante que sus deseos personales o que su propia comodidad. Ese tiene que también ser nuestra actitud la gloria de Dios tiene que ser la más importante que aún que nuestros propios deseos personales o nuestra propia comodidad. Como recompensa por este deseo de buscar primero el reino de Dios y hacer la voluntad del Padre, el Señor recibió una tremenda experiencia espiritual. Dios mismo le habló del cielo en voz audible diciendo en el verso 28, «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». A lo largo de su vida, fíjese que el Señor había glorificado al Padre por medio de sus enseñanzas y ministerio. Ahora Dios sería glorificado una vez más por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, a manera de reflexión, si nosotros viviéramos vidas más semejantes a la de Cristo, con esa disposición de sacrificarnos eh, por hacer la voluntad de Dios, quizá tendremos más experiencias espirituales similares a las del Señor Dios se manifiesta escúcheme bien a los que le aman y hacen su voluntad no se manifiesta a hijos engreídos que solo quieren que Dios los atienda y cumpla todos sus deseos pero que no quieren sufrir y sacrificarse por causa del Señor, a esos no se le manifiesta el Señor ahora, la multitud dice el texto presente, escuchó algo pero no pudo discernir qué era, dice el verso 29. Algunos dijeron que era un trueno, otros decían que era la voz de un ángel. A todos les faltó, entre comillas, oídos espirituales para escuchar la voz de Dios con claridad. Ante la conmoción de lo que había ocurrido, el Señor respondió diciendo algo que en el versículo 30. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Señor Jesucristo no necesitaba una voz audible para escuchar a su Padre hablar. Él disfrutaba una comunión íntima con el Padre, en la cual era sensible a la voz interna de Dios. Pero para que los demás entendieran que Él realmente era el Hijo de Dios y que Dios el Padre le hablaba constantemente, Dios le habló en voz audible para testimonio de todos los presentes. ¿Quiénes? Los discípulos, los griegos y los judíos. Ahora, la muerte de Cristo, por tan difícil que, que sería para él, tendría un gran beneficio, dice el verso 31. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y ese príncipe, entre comillas, era Satanás, un príncipe usurpador. Pero, ¿sería echado fuera de qué? No de este mundo, quizá, porque Satanás sigue eh, presente, este, quizá sería se echado del cielo como dice Apocalipsis 12 versículo 9 al 3 al ser, al ser echado del cielo el poder de Satanás fue limitado la muerte de Cristo efectuó un gran cambio en él y en su reinado de maldad ahora fíjese que en el versículo 32 el Señor describe un resultado positivo de su muerte dice y yo si fuere levantado de la tierra a diferencia de Satanás que fue echado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A primera vista estas palabras parecen decir que Cristo por medio de su muerte salvaría a toda la raza humana. Pero, siempre hay un pero, recuerden, aquí tenemos un ejemplo de cómo la Biblia debe interpretarse a sí misma. Sabemos lamentablemente que no todos serán salvos. Así que la palabra todos aquí en este versículo 32 debe ser entendido como todos aquellos que serán salvos. Usted corrobora eso en Juan capítulo 10, versos 27 al 28. Ahora, en lugar de prestar atención a las tremendas palabras que el Señor estaba hablando, la gente se quedó con una incógnita. Se, se decían, si Jesús realmente era el Mesías, entonces... ¿Cómo podía este, él hablar de morir, como dice el verso 34? ¿De quién estaba hablando cuando decía el Hijo del Hombre? Y lejos de poder entender la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo en los versículos 31 y 32 del de capítulo 12 de Juan, los judíos, dice, tropezaron sobre la identidad de Jesús. Y vemos aquí el problema de la ceguera espiritual. Por meses, ¿eh? por meses el Señor Venía enseñando en Jerusalén y haciendo milagros y señales para evidenciar quién él era. Y algunos habían puesto su fe en él, pero la mayoría no. Ellos seguían sin entender quién él era. Y no, entiendo su, no, no entendiendo su verdadera identidad, no podían creer en él para poder ser salvos. Y esa es la triste condición de tantas personas. No solo en el mundo, ¿eh? sino también en las iglesias han escuchado muchos sermones, han visto el testimonio de muchos creyentes, han sido testigos del poder de Dios en la vida de otros, pero sin, sin entender, y al no entender, no son salvos. A estas personas, el Señor le da una tremenda advertencia y una gran promesa. La advertencia la vemos en el versículo 35, les dice, «Andad entre tanto que tenéis la luz». ...para que no sorprendan las tinieblas... ...porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va... ...las personas se deben de andar en la luz... ...con mayúscula que es Cristo... ...mientras tienen luz dice... ...si la luz se extinguiera... ...no siempre estaría presente para que los hombres vieran... ...y una vez que los hombres perdieran la luz... ...sucederían dos cosas... ...acontecería la oscuridad... ...y vencería a los hombres... Y los hombres no sabrían dónde dirigirse. Estarían atientas y tambaleando, cayendo y encaminándose a una eternidad de oscuridad. Esa es la advertencia. ¿Y cuál es la promesa? La encontramos en el verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. La persona dice aquí, el verso 36, debe creer en la luz. Si las personas creyeran, algo significativo sucedería. Se volverían hijos de luz. Una persona que realmente ve a Jesús como la luz del mundo, cree y continúa creyendo. Y en el instante que su corazón da un salto hacia Jesús en la creencia, se convierte en hijo de la luz, se convierte en un hijo de Dios mismo. La persona ve la luz y comienza a andar en la luz, viviendo el tipo de vida que debería de vivir. Para terminar esta reflexión, quiero hacerle unas preguntas. ¿Realmente estamos en la luz? ¿Usted que escucha este audio, está en la luz? ¿Entiende bien la palabra de Dios y el Evangelio? ¿Entendemos bien la palabra de Dios y lo que significa el Evangelio del Señor Jesucristo? Si tenemos alguna duda al respecto, sería bueno que pidamos a Dios que nos revele claramente nuestra condición espiritual delante de Él. El asunto es demasiado urgente para postergarlo. Nuestra vida eterna depende de ello. Su vida eterna depende de ello. Así que eh, la gloria de Dios siempre es lo importante. Y dentro de esa gloria lo importante es creer en la luz. Y la luz es Cristo. Confío en que usted quiera este, poner su fe, su esperanza y su confianza en Jesucristo que es la luz del mundo. Dios le bendiga y nos estamos comunicando el día de mañana.